0: Ein Podcast für digitale Transformation, Digital Leadership und neue Formen der Zusammenarbeit.
1: Alle zwei Wochen neu mit Saskia und Sebastian. Mhm. Super, Alexander, vielen Dank auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Gerne. Wir sitzen hier heute mit Alexander Tam, Inhaber, CEO der Alexander Tam GmbH, die tatsächlich die erste Beratung Deutschlands ist, die sich auf Data Science spezialisiert hat. Ähm, Alexander, wenn du uns vielleicht einfach mal kurz erzählst, zu wer du bist, was du bisher gemacht hast, das wäre super.
2: Gerne. Ja, erstmal vielen Dank für die, für die Gelegenheit. Ähm, super spannendes Thema. Ähm, ja, zu mir selber. Ich habe äh, in, in München mal BWL und Statistik studiert und ähm, hatte dann das Vergnügen oder die, die Chance, ähm, eigentlich neben meiner Promotion damals bei BMW das Thema Data Mining mit aufzubauen als freier Mitarbeiter in ganz unterschiedlichen Bereichen und ähm, habe auch einen Algorithmus dann selber gebaut, ähm, wo wir vorhergesagt haben, wann Fahrzeuge gewisse Servicebedarfe haben. Und das hat dann super funktioniert. Ich ähm, hatte dann auch die Gelegenheit, das zu präsentieren auf unterschiedlichen Konferenzen äh, von Las Vegas bis Tokio, Toronto, England. Und ähm, ja, dadurch dann eigentlich gemerkt, wie heißt Data Science, damals hatten wir den Begriff noch nicht so parat, aber so irgendwie aus Daten Mehrwert zu generieren und das mit neuen Technologien und auf neue Projektmanagementverfahren angewandt, so zwischen Fachbereich und IT, das war immer so dieses Wirkungsfeld. Genau, dass da auch weltweit irgendwie Resonanz gibt und ähm, wir damals auch noch sehr stark in den Kinderschuhen waren in Deutschland und das war dann auch so die Motivation, um 2012 dann äh, eigentlich mehr oder weniger über Nacht dann die, die AT, die Alexander Tam zu gründen. Ähm, da übrigens auch der Name. Ich saß beim Notar und es musste schnell gehen und er hat mich gefragt, hey, wie heißt denn, wie sollte die Firma heißen? Ich so, ja, keine Ahnung, meine, ja, nehmen Sie doch einfach mal Ihren Namen und dann irgendwann, wenn Sie dann genau wissen, dann können Sie es ja noch ändern und irgendwie kam es dann aber nie dazu. Genau, ja, und mittlerweile haben wir spannende sechs Jahre hinter uns sind auch immer ganz gut gewachsen, jetzt so auf 85 Leute, ähm, wenn man so alle Köpfe zählt mit, mit auch Freiberuflern externen und so, dann sind wir jetzt schon fast 100 und ja, die meisten sind hier in einem schönen Büro in München und dann haben wir eben noch ein kleines Office in Berlin. Genau, ähm, ja, was wir jetzt machen, so vom Schwerpunkt her, ist halt wirklich ähm, Data Science, Datenprojekte implementieren, also wir, wir programmieren sehr viel, ähm, wir machen aber auch Datenstrategie, weil wir einfach über die vielen Projekte so ein bisschen gelernt haben, worauf es halt ankommt, was man in Unternehmen für Fähigkeiten braucht, damit solche Projekte eben auch gut funktionieren und jetzt seit eigentlich zwei Jahren auch vermehrt Data Engineering, also Gott sei Dank ist es so, dass viele Use Cases mittlerweile produktiv gehen bei den Unternehmen. Ähm, vor allem die DAX-Konzerne sind da natürlich relativ weit, aber es gibt auch viele coole Mittelstände, wie zum Beispiel Vorwerk, die ähm, ja, mit dem Connected Thermomix, um ein Beispiel zu nennen, halt wirklich schon, schon auch ähm, echte Produkte draußen haben. Mhm. Genau, das sind so die drei Felder und, und jetzt ganz heiß ähm, seit ein paar Monaten die Data Academy, mhm. Also wir hatten ja auch so die Herausforderung, wo kriegt man jetzt Data Scientists her? Vor fünf, sechs Jahren gab es ja noch keine Studiengänge in Deutschland dazu. Und es war auch nicht so ganz klar, was ist eigentlich ein Data Scientist, was muss der können? Wir haben dann ein trainee aufgebaut über ein Jahr, wo wir so die wichtigen Bereiche, die wir auch in diesem Datenkompass haben, was so ein bisschen so unsere Methode ist, wenn man so will, Genau, und, und das hat super funktioniert. Wir haben über 40 Trainees mittlerweile ausgebildet und ja, so viel Nachfrage eigentlich bekommen von Kunden, die gesagt haben, hey, ähm, können wir nicht auch mal mit bei euch in so einem Kurs mit teilnehmen? Und so hat sich dann eben diese Data Academy ergeben. Und das ist eigentlich jetzt so diese ja, vier Angebote, die wir haben. Also ja, Strategieberatung, ähm, wirklich Implementierung von, von, von ja, Data engineering Cases in der Factory, ähm, dann eben die Schulungen und nach wie vor so, so Lab-artiges Arbeiten, also schnell POCs machen, Daten validieren, mhm. Use Cases ausprobieren, genau.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, jetzt ist ja das Thema von uns Digital Leadership. Kannst du für dich einmal sagen, was, was das für dich bedeutet oder was das für dich beinhaltet?
2: Ja, ich habe mir da auch vorher Gedanken gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es da eine, eine richtige Definition gibt. Ich habe zumindest keine so Einschläge gefunden im Internet. Also für mich persönlich, wie ich es verstanden habe, ist es, dass ja, einfach die Zukunft ist, ist, einfach digital Wenn wir da nicht mitgehen in Deutschland, dann haben wir ein Problem. Und digitale Geschäftsmodelle ja, umzusetzen, neue, sage ich mal, auch Digitalität in bestehendes Geschäft mit reinzubringen, bessere Entscheidungen zu treffen, Effizienz und Effektivität zu heben, Automatisierung. Mhm. Das bedarf, glaube ich, neuen Strukturen und auch neuen Führungsstilen. Ja, also ich, ja, können wir gleich nochmal im Detail drüber sprechen. Ja, und das ist für mich, glaube ich, Digital Leadership. Also als Führungskraft oder als Person mit, mit Führungsverantwortung dem Ganzen offen gegenüber zu stehen, auch neue äh, ja, wie soll ich sagen, äh, Organisationsformen äh, aller la Spotify zum Beispiel zuzulassen und, und da erfolgreich zu sein. Ich glaube, das und sicherlich auch diese neue Generation, äh, wenn es sie denn gibt, äh, die vielleicht anders tickt, irgendwie damit auf den Weg zu nehmen, weil das sind ja die Digital Natives, das sind die Leute, die für die das ganz normal ist, äh, ja, dass man irgendwie seinen Bildschirm mit dem Finger bedienen kann. Äh, genau. Mhm.
1: Merkst du als Führungskraft, ähm, du hast ja nun vorhin gesagt, ihr habt fast 100 Leute mittlerweile, in deinem Alltag auch schon diese Auswirkungen der Digitalisierung auf Führung, verändert sich da was?
2: Auf jeden Fall. Also ich meine, wie so schön heißt, ne? eat your own dog food oder, oder drink your own champagne. Also ähm, wir sind selber sehr zahlengetrieben Unterwegs. Also, wir haben so, als wir selbst noch ganz klein waren, haben wir angefangen, halt ähm, alle unsere Projekte immer zu tracken. Ähm, ich habe so, so ein Dashboard, wo ich alle Prozesse sozusagen im Unternehmen sehen kann, wo von unserem Sales-Prozess bis zu unserem Recruiting ähm, alles drinnen ist und ähm, ich sehr stark danach auch führe. Also, und das bedeutet zum Beispiel, ähm, dass mir eigentlich also das finde ich egal, aber ähm, ich schaue halt sehr stark drauf oft auf die Zahlen im Sinne von, von, ja, wie erfolgreich sind wir bei bestimmten Kunden unterwegs, wie erfolgreich sind bestimmte Projektelemente oder gewisse Portfoliothemen und natürlich auch Teams und Mitarbeiter. Ja. Und ähm, da ist mir eigentlich egal, ob der jetzt zehn Jahre Berufserfahrung hat oder vielleicht nur zwei Jahre, ähm, wenn die Ergebnisse die gleichen sind, dann steht so jemandem auch das gleiche Gehalt zu, sage ich mal. Ja, klar schaut man immer drauf, okay, was ist für ein sozialer Kontext? Also wenn jemand jetzt irgendwie drei Kinder hat oder so, dann ist es vielleicht nochmal anders. Ähm, äh, äh, aber, aber das ist eigentlich das. Wir haben bei uns auch super Mitarbeiter, die, die vielleicht gelernte Informatiker sind. Und auf der anderen Seite haben wir Leute mit Doppelpromotion. Aber ja, es kommt halt darauf an, dass, dass halt am Ende die... Die, die Zahlen stimmen. Ja? Und ähm, wenn jemand eine coole Idee hat und es kann auch der Werkstudent sein und das macht für mich halt irgendwie dann äh, faktisch Sinn, ähm, dann, dann machen wir das halt. Wo ja? bin wir das halt aus? Und, und, und ich rede auch mit den Leuten. Ne? Also, also ähm, sei es jetzt bei uns, wenn wir irgendwie grillen oder wenn wir jetzt am Freitag gehen auf die Wiesen und einer kommt mit einer Idee und ich sage, hey cool, was, was bringt uns das? Oder kannst du das irgendwie ausrechnen? Oder können wir das mal schlank ausprobieren? genau, dann, dann tun wir das auch und es ah. sind schon viele coole Themen auch zustande gekommen, also genau
0: Macht das Führung für dich einfacher weil du besser vergleichen kannst oder
2: Ja, ich denke schon also, also man darf das natürlich auch nicht überziehen, also am Ende sind wir alle natürlich Menschen und äh, also wenn man nur auf die Zahlen guckt, das ist auch schwierig, man braucht, muss schon den Kontext auch verstehen, nur ich finde halt das cool, dass es irgendwie so eine Demokratisierung auch von Entscheidungen dann gibt. Ja? Also ähm, so nach dem Motto, äh, äh, I believe in God and, and all others have to bring data. Also ich finde das cool, dass eben, dass man halt nicht erstmal zehn Jahre lang, äh, wie soll ich sagen, ähm, erstmal sich einen grauen Bart, wie ich, wachsen lassen muss, bevor man dann irgendwie mitreden kann, sondern... Ich glaube, durch das Digitale, dass man schneller auch kostengünstig Sachen ausprobieren kann, weil man nicht erstmal ein neues Werk bauen muss oder so, um, um was zu produzieren, sondern man kann recht schlank schon digitale Prototypen bauen. Also auch das, ne, so diese Lean, wir, wir sind sehr stark nach der Lean Startup-Methode äh, gewachsen und auch geführt, wo wir immer so dieses ähm, ja, Build, Measure, Learn äh, anwenden und, und da ist eigentlich egal, von woher die Idee kommt oder woher das Thema kommt, oder, oder auch Kritik, ne? also ähm, von Mitarbeitern, die sagen, hey, das ist irgendwie nicht cool, wir müssen das anders machen, wo ich sage, okay, dann machen wir einen Prototyp, probieren das aus und dann schauen wir, ob es passt. Und das schauen wir uns halt ganz, ähm, wie soll ich sagen, ähm, faktenbasiert an und dann, dann machen wir halt weiter. Ja, ähm, ja. also Kollege, der, also mein, mein, der Frank Moritz, einer meiner Mitgründer, wenn man so will, die von Tag 1 dabei waren, der ist auch so ein, einerseits ist er so ein Qualitätsingenieur, andererseits liebt er halt auch das Zahlenbasierte und der sagt halt auch immer, ähm, ja, also so hart messen und, und weich beurteilen. Und ich glaube, das ist so, so dieser Führungsstil, den wir, den wir hier auch pflegen. Ähm, genau, egal, ob jemand, keine Ahnung, welches Geschlecht, welcher Herkunft, ob der jetzt irgendwie gut Deutsch kann oder nicht oder so, und dadurch, glaube ich, haben wir auch eine sehr gute Kultur, ein sehr gutes Miteinander geschaffen. Toi, toi, toi.
0: Du hattest jetzt selber schon eure Akademie angesprochen. Mhm. Ihr habt einfach quasi ein Need festgestellt und gesagt, okay, wir müssen da was machen, weil die Leute, die wir suchen, gibt es eigentlich gar nicht auf dem Markt und wir bilden einfach selber aus. Oder wie kam mhm. das zustande?
2: Mhm. Genau, also im Grunde haben wir schon 2012 mit diesem Turnierprogramm gestartet, um erstmal unsere eigenen Leute auszubilden. Und dann kam es eigentlich immer mehr, dass halt Kunden gefragt haben, ja, hey, kann ich auch mal bei euch so eine Python-Schulung machen oder kann ich mich mal eine Woche neben den Kollegen setzen, wenn der einen Algorithmus programmiert oder so. Ja, und wir sind von Anfang an schon mit dem Anspruch rangegangen, dass wir unsere Kunden und Partner befähigen. Also wir wollten immer natürlich loyale Kunden, aber also eine Verbundenheit und keine Gebundenheit. Ja, ich hatte das selber so ein bisschen manchmal gesehen wie so, auch andere Firmen vielleicht arbeiten also Marktforschungsinstitute zum Teil oder so, wo ich mir dachte so, hey, das, das nervt doch einfach nur, wenn du dann für jede Analyse immer zahlen musst und dir keiner erklärt, wie es funktioniert und du musst es dann irgendwie glauben. Und gerade bei dem, was wir tun, ist es halt ähm, es ist ein Vertrauensgut, ja? also man kann halt wie beim Zahnarzt, du kannst relativ schlecht beurteilen ähm, am Anfang, ob das jetzt richtig oder falsch ist, es, es ist dann eine, eine Prognose bewährt sich dann, wenn die Zeit, sozusagen, für die ich prognostiziert habe, dann eintritt. Aber am Anfang muss man erstmal vertrauen. Ja? Und wenn ich halt das, was ich da tue, wenn ich irgendein neues Netz programmiere und keiner kann das irgendwie nachvollziehen, was da passiert, dann, dann ist es halt schwierig, gerade so in unserem deutschen Kulturkreis und gerade wenn man mit Ingenieuren arbeitet, ja, weil die wollen natürlich verstehen, was da passiert und die wollen das auch im Zweifelsfall halt auch ihrem Chef erklären können. Und jetzt natürlich auch mit DSGVO und so weiter noch viel stärker, weil ich Zweckgebundenheit habe in der Nutzung von Daten. Das heißt also, berechtigterweise wollen auch die Kunden verstehen, was mit ihren Daten passiert und warum die jetzt gesammelt werden oder nicht. Und ähm, genau, ja, und das alles irgendwie auszubilden, ähm, um wieder den Bogen zu deiner Frage zu, äh, zu spannen, ähm, das war von Anfang an halt ein großer Bedarf und ähm, ja, als wir dann gesehen haben, dass Kunden immer mehr Anfragen und wir die nicht mehr alle in unsere eigenen Kurse mit reinsetzen können, weil wir sonst keinen Platz mehr für unsere eigenen Leute haben, ähm, kam halt die Idee auf, das dann wirklich auch als Academy anzubieten und hatten wir ein bisschen Glück, weil durch die Kooperation mit der LMU mit dem äh, Professor Kröger, Pierre Kröger, ähm, äh, ja auch die Wissenschaft sozusagen interessiert war. Ähm, und wir dann gesagt haben, komm, dann, dann machen wir das so als, als Gemeinschaftsprojekt. Und genau, und läuft sehr gut an. Also sowohl die Kurse, die man einfach auf unsere Webseite buchen kann, der Machine Learning-Kurs zum Beispiel, der war ziemlich schnell schon ausverkauft. Ähm, aber auch die anderen Kurse merken wir, dass ja, Nachfrage ist auf jeden Fall da. Und das passt auch für uns wieder, für unsere Mission, dass wir eben auch ein Stück weit Deutschland und Europa da nach vorne bringen. Ähm, ich selber ja, bin ja auch Mitgründer, durfte da mit dabei sein bei der Gründung von dem KI-Bundesverband, ähm, wo das auch so eine Maxime ist, dass wir eben ja, Ausbildung schaffen, ähm, Awareness generieren für das Thema, Künstliche Intelligenz, Daten, ähm, weil ja oft halt irgendwie noch Vorurteile da sind. Viele haben Angst, dass sie irgendwie dann ihren Job verlieren und durch einen Algorithmus ersetzt werden oder so ähm, und wir gerade hierzulande halt noch zu wenig die Chancen sehen und ich glaube tatsächlich, wir haben eine sehr gute ethische Einstellung zu dem Thema. Also das ist menschzentrierte Nutzung von KI. Ja? Also dass wir ja, einfach die Maschinen nutzen, um unsere Arbeit zu erleichtern, um vielleicht dann auch weniger zu arbeiten ultimativ am Ende. Vielleicht im Vergleich zum Westlichen, wo man vielleicht sehr stark kapitalistisch rangeht, ja? Ähm, äh, und auf der anderen Seite vielleicht im Vergleich zu China, wo es so ein bisschen Richtung, ich sag mal, ähm, Sozialismus 4.0 geht, ähm, wo man dann Planwirtschaft endlich hinkriegt, weil man eben Big Data dafür nutzt. Ja, ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber ich glaube, dass wir eine sehr gute Einstellung dazu haben generell, auch eine gute Skepsis. Ja, was darf man, was darf man nicht? Nur das Problem ist, wenn wir wirtschaftlich in unserem Wirtschaftsraum nicht relevant sind mehr, weil wir halt eben nicht diese Amazons und Googles und Tencents und wie auch immer oder Alibabas haben, dann, dann können wir halt noch so, noch so eine gute Einstellung haben, eine ethische. Halt, es fragt uns halt keiner. Ja? Und, und deshalb ist, ist das meine Mission und auch die in der Firma, dass, dass wir eben ja, einfach helfen, dass wir, dass wir hier relevant bleiben, hierzulande. Und ähm, und für mich ist halt digital, das hat der Alex Borek bei euch aus, aus der Firma auch äh, mal schön gesagt: äh, Digital ist Data plus X. Ähm, also, wenn man sich digitale, erfolgreiche Geschäftsmodelle anschaut, dann spielen Daten dort immer eine sehr wichtige Rolle, um halt den User besser zu verstehen, um das Produkt zu verbessern kontinuierlich, ähm, um, um Feedback-Kanal zu schaffen. Ähm, und, und, ja, und also Daten sind eben da ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, aber, und das sagt sozusagen das X, Daten alleine bringen jetzt erstmal noch keinen Mehrwert, das heißt, ich muss eben, ich brauche immer einen Use Case, einen Anwendungsfall oder, oder ja, einen, einen Inhalt, äh, den die Daten dann sozusagen, ja, befeuern, verbessern können, etc. Und, und ich glaube, da ist dann auch die Herausforderung wiederum in der Führung. Mhm. Ja, weil ich ja. Ich sehe das halt oft, dass, dass strategisch gesagt wird, okay, jetzt machen wir halt alles neu. Ja. Wir sind jetzt ein Konzern und wir erfinden uns komplett neu. und Wir machen irgendwie einen Innovationsbereich, Labor, wie auch immer, dass, dass wir irgendwie in Silicon Valley packen oder nach Tel Aviv oder ja, wo auch immer ich auch die Talente finde, vielleicht auch München ja, oder Berlin. Aber ich bin vielleicht irgendwie sehr weit weg von dem Kerngeschehen. Und es ist gut, um schnell zu sein, nur... Was ich dann oft sehe, ist, ähm, man braucht dann halt doch die, die erfahrenen Kollegen, die sich in dem bestehenden Geschäft auskennen, weil ähm, ich glaube nur, dass, dass man nur erfolgreich sein kann. Wenn man zum Beispiel Rio anschauen, die nutzen halt diese Erfahrung ähm, äh, über das Geschäft mit, mit Logistik und, und LKWs und so weiter ähm, und, und äh, Connected äh, Trucks sozusagen um dann einen neuen, coolen Service anzubieten, wo man gegenüber einer Google oder so ja, einfach einen Vorteil hat, weil man halt diese Erfahrung aus dem bestehenden Geschäft hat. Und, und da muss man aber, um diese Erfahrung zu nutzen, natürlich auch mit den Kollegen reden, die das halt seit 30, 40 Jahren machen und muss die mitnehmen auf die Reise. Und da sind wir wieder ganz stark beim, beim Thema Kommunikation, Kultur, Führung, weil auf der einen Seite muss ich dieses Neue zulassen... Auf der anderen Seite muss ich aber auch die, die bestehenden Kollegen halt mitnehmen auf die Reise. Ja? Und, und ich habe eigentlich, also die meisten, sage ich mal, ähm, Lieder, die dann so aus, aus dem Silicon Valley kamen und dann gesagt haben, okay, wir disrupten uns jetzt hier selber und so durch die Unternehmen gelaufen sind und gesagt haben, so, dein Job, dein Job, dein Job, ja, brauchen wir morgen nicht mehr, weil ich baue einen coolen Algorithmus, denen ist irgendwann mal meistens dann die Puste ausgegangen, ja. Ähm, weil natürlich erzeuge ich dann Reaktanz und ja natürlich sagt dann äh, derjenige, der seit, keine Ahnung, 40 Jahren da in der Gießerei ist und, und sich nur so an der Schmelze riecht, so nach dem Motto, um zu gucken, ob da jetzt alles äh, läuft oder nicht. Und wenn dann irgendwie so einer kommt, so ein Data Scientist und sagt, ja, hey, komm, ich, ich, ich programmiere da mal schnell was und dann ist deine 40 Jahre Erfahrung hinfällig, das, das hat eigentlich noch nie geklappt. Also wir haben immer dann erfolgreiche Projekte gemacht, wenn wir irgendwie gemeinsam gearbeitet haben, wenn die IT mit im Boot war, ja, die das dann irgendwann ja auch mal betreiben muss, ähm, wenn die Fachbereiche und auch die erfahrenen Kollegen im Boot waren und wir auf Kundenseite auch innovative Kollegen hatten, ähm, ja, die dann sicherlich ein bisschen vielleicht frischen Drive noch mit reinbringen, aber nur so dieses, dieses Gesamte hat eigentlich dann funktioniert am Ende des Tages. Mhm. Und da ist halt Führung, Kommunikation, äh, ähm, Aufklärung sozusagen, das ist das ein ganz wichtiger Bestandteil.
1: Du hast uns ja jetzt auch schon ein paar Beispiele gegeben, wie ihr bei AT so mit dem Thema Daten umgeht, auch in Bezug auf Führung. Jetzt mal nochmal einen Schritt zurück. Welche Rolle spielt denn deiner Meinung nach das Thema Big Data für erfolgreiches Führen in einem digitalisierten Zeitalter?
2: Ja, also ob es jetzt unbedingt Big Data sein muss, ne? ich tue mich mal ein bisschen schwer mit diesen, ich habe auch ein, ich habe ja so einen Artikel mal geschrieben, Big Data is Dead, Long Live Data so ungefähr. Also, ähm, aber generell die Nutzung von Daten, ich glaube schon, um als Unternehmen strategische Entscheidungen auf Basis von Daten zu treffen. Ich glaube, die Welt ist halt so schnell geworden in der Veränderung, dass ich mich vielleicht nicht mehr immer auf mein Bauchgefühl verlassen kann. Ja, also was, was ich jetzt über zehn Jahre vielleicht gelernt habe, wie gewisse Geschäftsmodelle oder Märkte funktionieren. Das kann von heute auf morgen, ne, wenn Amazon irgendwie in den Markt eintritt oder so, auf einmal ganz anders laufen. Und das, da täuscht mich vielleicht mein, meine eigene Komfortzone oder, oder meine Erfahrung ähm, äh, eben als, als Entscheider. Und, und auf der anderen Seite dieses Thema Demokratisierung von Entscheidungen. Also ich glaube, wenn, wenn, wenn ich einen datenbasierten Führungsstil habe und ähm, ja, eben auch dann der Werkstudent sozusagen kommen kann, der 18-Jährige und der eine Analyse vorbereitet hat, wo er sagt, hey, wir müssen eigentlich hier in einen anderen Markt nochmal mit reingehen oder wir bekommen da einen neuen Wettbewerber, der eigentlich bisher gar nicht für uns relevant war, aber irgendwelche Geschäftsbereiche zum Beispiel, die, die verschwimmen gerade zunehmend, ähm, dann finde ich es eigentlich cool, wenn man, wenn man demjenigen dann zuhört, wenn man sich die Fakten sozusagen anschaut und das ist, glaube ich, schon ein gewisses Umdenken, ähm, im Vergleich ja vielleicht zu sehr hierarchisch geprägten Entscheidungsmustern. Und, ähm, und was auch damit einhergeht, ist das Thema Geschwindigkeit. Ne? Also je mehr ich sozusagen Entscheidungen in gewissen sicherlich Bahnen oder, oder ja, so, so Schranken, äh, das muss ich schon, also ich glaube, ich kann nicht jeden einfach nur wild alles Mögliche machen lassen. Also dieses ähm, wie heißt das, äh, Heißt das Holacracy oder dieses Führungsmodell, das, das sehe ich dann doch, dass das am Ende des Tages dann vielleicht doch nicht funktioniert, weil, weil die Leute brauchen schon auch Führung und brauchen auch Coaching und, und gewisse, sage ich mal, ja klar abgegrenzte Tätigkeitsbereiche, nur in diesen Bereichen dann selber, macht es schon Sinn, eben auch faktenbasiert die Leute dann die Entscheidungen selber treffen zu lassen und auch umsetzen zu lassen. Ne? Also gerade bei diesem ganzen Digitalen äh, gibt es ja eben die Organisation nach DevOps, also yeah, you, 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 you build it, you run it, uh, you fix it und so weiter. Ähm, das heißt, ich habe da auch ja, ich vergebe eigentlich an, an, an Teams ähm, die gesamte Wertschöpfungskette äh, von der Idee bis zum zum technischen Support, sag ich mal, ja. ähm, was technologisch jetzt einfach möglich ist, weil man halt, wie bei Spotify zum Beispiel, dann für einzelne Funktionen äh, auf der Website oder in der App dann ähm, halt eigene Teams hat, die das jeweils verantworten, nur das, das heißt natürlich auch, dass die dann auch autark Entscheidungen treffen, was wird jetzt morgen als neues Feature released, ähm, da, da habe ich gar keine Zeit mehr, dass ich erstmal irgendwie das Gremium zusammenberufe, was dann über den ja, strategisch entscheidet, ob das Feature jetzt reinkommt oder nicht ja, und dann, ähm, wie soll ich sagen, da Szenarien vorher strategisch analysiert mit Beratern gemeinsam oder so, das, das funktioniert einfach nicht mehr, sondern ich muss halt schnell sein, die Konkurrenz schläft nicht. Gerade bei digitalen Geschäftsmodellen handelt es sich oft um Plattformen und da am Ende des Tages bin ich ganz der feste Überzeugung, dass es immer nur eine Plattform für einen Kundenbedarf weltweit gibt, Klar, mag es dann regionale Unterschiede nochmal geben, ja, in, in China ist vielleicht anders äh, der Markt als in den USA oder in Deutschland oder so, aber ähm, ja, und, und, und da ist aber so, je schneller ich halt wachse auf der Plattform, je, je, mehr, je schneller ich neue Features und neuen Kunden nutzen am Start habe, damit generiere ich dann diese 0,1% mehr Conversion und damit wachse ich halt ein bisschen schneller als die anderen ja, wir wissen ja, dass das in so einem, auf so einer Plattform dieser diese Netzwerkeffekt, ja, also das heißt, der, der Nutzen steigt sozusagen ähm, überproportional mit jedem Nutzer, der mit draufkommt. Ähm, und am Ende wird es halt immer nur einer schaffen. Ja. Also LinkedIn und Xing, bin ich auch gespannt zum Beispiel, wie das, wie das ja, ich finde ja. Xing total cool, aber LinkedIn wächst halt schneller, hat schneller ähm, einfach mehr Funktionen, die sie halt anbieten. Habe ich Bock, irgendwie meine Posts immer auf zwei Plattformen zu machen? Habe ich Lust, meinen Status und das, das ganze Adden auf zwei Plattformen zu machen? Also das ist
0: ganz witzig, wir haben auch vor, ich glaube letzte Woche erst du diskutiert, ja. dass Xing eigentlich für uns schon quasi fast tot ist. Also,
2: also sorry, liebe Xing-Gemeinde, äh, ja. nee, also es gibt, ich glaube es immer noch 80 Prozent ähm, der Deutschen sind irgendwie auf Xing. Ich habe da letztens so eine Studie gesehen, weil wir auch strategisch entschieden haben, ähm, kommunizieren wir jetzt dann da auch oder, oder nicht oder so. Ja. Aber genau das ist halt diese Frage. Ne? Und deshalb sind wir wieder beim Thema auch Führung. Das heißt, ich muss auch loslassen können als Führungskraft. Ich muss dann meinen Experten, da ja, haben wir vorher kurz darüber gesprochen, muss ich vertrauen können. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich dann auch besser vertrauen, wenn ich mir die Zahlen anschaue. Ja? Genau, aber nichtsdestotrotz... Also äh, auch im Silicon Valley ist ja ganz witzig, dass, also wieso, ich meine, das ist ja sauteuer da zu sein, ja, mit seinem Office und mit, mit seiner Wohnung und keine Ahnung und, und natürlich auch die Mitarbeiter sind dort extrem teuer, weil alles irgendwie teuer ist. Also wieso machen die das da? Macht die, also ist ja eigentlich Quatsch, weil man ist ja digital, man kann ja über Webex und sonst was kommunizieren, nur was da halt passiert... Wenn man mal dort war und mal mit den Leuten äh, geredet hat, es wird extrem viel wirklich halt persönlich per Handschlag ähm, bei einem Kaffee irgendwie entschieden und, und gemacht. Das heißt, am Ende brauchen wir Menschen trotzdem noch diese physische Nähe und ähm, ja, man merkt das oft, wenn man irgendwie ein Projekt hat, wo es mal nicht so läuft, dann sage ich immer, ja, wir warten jetzt setzt du mal dort naja, vor einem Monat, ich so, ja, dann fahrt halt nochmal hin und quatsch mit den Leuten oder, ja. keine Ahnung, geht auch mal irgendwie schön was essen oder geht auf ein Bierchen oder so und auf einmal löst sich halt vieles und ich denke, das ist so diese Herausforderung, dass wir einerseits eben digital, wir sind schnell, wir sind datenbasiert, auf der anderen Seite sind wir immer noch Menschen, ja? wir haben auch mal einen schlechten Tag und das sehe ich vielleicht noch, auf dem, beim Videocall sehe ich das vielleicht noch im Gesichtsausdruck, aber ähm, am Telefon dann schon per E-Mail erst recht dann gleich gar nicht mehr. Das heißt, ähm, ja, ich denke nach wie vor, dass, dass auch Menschen mit Menschen eben sprechen und nicht alles lässt sich halt quantifizieren. Und gerade beim Thema Performance-Messung auch, ne, es, ist schon, es ist auch ein Datenschutzthema. Also ähm, ich, ich, ich kann nicht jeden einzelnen Mitarbeiter messen. Ist vielleicht auch nicht gut, wenn, wenn ich das wirklich auf einem großen, großen Skala sozusagen einfach mache und immer die letzten 10% unten rausschmeiße. Ähm, weil natürlich auch nicht immer sichergestellt ist, dass ich das, dass ich das Richtige messe. Ähm, also keine Ahnung, wir haben auch Kollegen, die, die halt äh, jetzt zum Beispiel, wir machen jetzt gerade äh, mit, mit äh, Redi, das ist ein, ähm, sozusagen so eine Art Integrationsprojekt für, für, die, also für Newcomer, also viele Geflüchtete eben auch dabei, ähm, denen, denen, denen Programmieren beigebracht wird, IT-Skills, wir, wir machen auch einige der Schulungen sozusagen pro bono mit denen Kollegen dort und da sind auch bei mir jetzt Kollegen dabei, die sich da extrem engagieren und ich finde es total cool, ähm, hat für uns auch einen, einen, wie soll ich sagen, einen unternehmerischen Nutzen, weil äh, wir da noch, dadurch auch wieder neue Talente vielleicht finden, ja, ähm, äh, aber ja, die Kollegen, die das machen, die haben vielleicht gerade ein bisschen weniger Faktorierbarkeit beim Kunden als andere, ja? ähm, äh, aber das ist durchaus gewollt. Das heißt, wenn ich jetzt nur diese Liste der Faktorierbarkeit mir anschaue und den Kontext nicht kenne, dann würde ich vielleicht sagen, oh, das, das sind jetzt irgendwie keine Top-Performer, aber im Gegenteil. Das sind absolute Top-Performer, weil die ja eben was Nachhaltiges tun und weil sie uns auch wiederum helfen, dann entsprechend halt zum Beispiel an, an neue Talente zu kommen.
0: Mhm. Wir hatten eben vorab schon mal kurz darüber gesprochen, was denkst du denn, wie tief müssen Führungskräfte in Zukunft einsteigen in das Thema? Also wird Ihre Führungskraft in Zukunft eigentlich im Prinzip auch so ein sechstel Data Scientist sein oder
2: wie siehst du das? Also ich glaube, also was ich ganz spannend fand, wir hatten bei uns auf dem Data Festival, äh, das machen haben wir dieses Jahr zum ersten Mal gemacht, so, ein, eben so eine Konferenz, wo wir viele zusammengebracht haben, ähm, wirklich Anwender ähm, und da hatte ich ein cooles Gespräch mit dem ähm, äh, äh, der, der Big Data, also der Data Engineer-Chef ähm, sozusagen von Zalando und ähm, was der gesagt hat, war, ich habe mich gefragt, ja, wie organisiert ihr euch denn mit IT und Fachbereich, weil ihr seid ja so das Aushängeschild ähm, und, und wirklich ein eine coole, cooles deutsches digitales Unternehmen ähm, und er meinte, ja, wir haben unsere IT abgeschafft. Und ich so, hä, was? Wie, wie, wieso das denn? Ja. Er so, ja, nee, nee, also nicht falsch verstehen aber wir, machen, wir unterscheiden nicht mehr zwischen IT und Fachbereich, sondern also IT ist Business und Business ist IT. Und, ähm, und bei uns ist jeder sozusagen halt ITler und, und, und jeder ITler muss verstehen, dass wir was wir halt verkaufen ja? mhm. und, 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 und ein Gefühl für das Produkt haben. Und das ist natürlich da schon sehr, sehr weit. Aber ich glaube, tendenziell wird das so werden, wie es jetzt mit Excel ist. Also, ich meine, in jedem Fachbereich hast du irgendwie einen Excel-Crack sitzen, der halt VBA programmieren kann und der irgendwie weiß, wie man eine Pivot-Tabelle macht und äh, dir schnell mal was zusammenklickt mit Daten. Ähm, und ich glaube, so wird es auch werden. Also, Gartner hat es mal den Citizen Data Scientist genannt. Äh, ich bin so ein bisschen holprig, den Begriff, aber im Grunde, ja, also nicht jeder muss den mathematischen Beweis führen können oder ja wieso jetzt ähm, ein Entscheidungsbaum so funktioniert, wie der funktioniert oder oder ein neuronales Netz oder so. Ähm, aber ich glaube schon, dass dadurch, dass die Tools auch immer besser werden und auch immer mehr automatisierbar ist, also automated Machine Learning ist ja gerade ein, ein super spannender Trend auch in dem Bereich. Ähm, wird es schon so sein, dass, dass diese Methoden mehr Anwendung finden, einfach in den, in den Fachbereichen. Und ich glaube, da muss es auch hin. Natürlich ist die IT der, der wichtige Enabler und IT hat die Plattform und äh, schaut auch, dass, dass sozusagen das alles irgendwie läuft. Aber die, die Daten müssen in das Business und nicht das Business in die Daten. Ja? Also das heißt, ähm, am Ende da, wo Entscheidungen getroffen werden, da, wo Geschäftsmodelle realisiert werden, da, da muss... Ähm, die Befähigung stattfinden. Und, und um deine Frage zu beantworten, ja, ich glaube schon, dass auch die Führungskräfte dann eben äh, verstehen müssen, was da eigentlich läuft. Also, wie gesagt, nicht den mathematischen Beweis führen, aber was der Unterschied zwischen Data und Data Lake ist und wieso man irgendwie beides braucht. Mhm. Ähm, oder, oder dass ein normales Netz halt schwer interpretierbar ist, dafür aber gut für die Bilderkennung geeignet ist. So Sowas mehr, dass man so ein bisschen challengen kann. Also, bei uns ist auch so, alle unsere Projektleiter, die haben alle ähm, auch eine Ausbildung durchgemacht bei uns, weil ich sonst gar nicht in der Lage bin, auch zu challengen, was, was, was mir meine Experten sagen. Ja, wenn die sagen, hey, das dauert jetzt irgendwie drei Monate, das zu realisieren, dann, wenn ich gar nicht weiß, was derjenige da tut, ähm, wie soll ich denn das dann hinterfragen? Oder soll sagen, hm, das ist aber komisch, weil ich glaube, das müsste man eigentlich in zwei Wochen hinkriegen, probiere es doch mal links rum statt rechts rum. Und, das ist wieder beim Thema Führung und Generation Y vielleicht, also Authentizität oder authentische Führung ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja, ich kann, dummerweise, kriege ich diese neue Generation nicht mehr so geködert über so das, hey, kriegst du einen Firmenwagen, ja, aber jetzt halt bitte die Klappe und mach, was ich sag oder, ja, ich kriegst einfach jetzt halt irgendwie 30 mehr Gehalt, ja. Also dieses Autoritäre, was vielleicht mal früher funktioniert hat, das funktioniert halt nicht mehr. Oder sagen, hey, pff, dann... Kein Bock, dann mache ich halt Sabbatical. Ja? Dann gehe ich halt nach Bali und da chille ich dann halt erstmal ein halbes Jahr und lebe halt für, keine Ahnung, 500 Euro im Monat. Braucht dein Geld nicht. Ja? Und das in Kombination mit dem Fachkräftemangel, äh, ist es eben so, dass wir den Arbeitnehmermarkt und keinen Arbeitgebermarkt haben. Und, ja, und um authentisch zu sein, muss ich schon verstehen, äh, was meine Mitarbeiter tun. Klar, ich kann nicht den Anspruch haben, dass ich und es sollte man auch nicht, sollte kein Micromanagement sein, dass ich dann überall bis ins kleinste Detail reingucke, dann mache ich auch was falsch als Führungskraft. Ähm, aber ich muss mich dafür interessieren, ähm, ich sollte, das ist unser Credo, auch nichts von jemandem verlangen, was ich selber nie gemacht habe. Also ja, das geht los beim Geschirrspülmaschine einräumen und ausräumen. Äh, ich kann dann die Leute an, anmotzen, wenn sie hier den Meetingraum nicht aufräumen, wenn ich ihn aber auch selber auch irgendwie halt aufräume, wenn ich den selber immer verlasse, äh, wie, wie irgendwie Chaos dann bin ich da auch kein gutes Vorbild. Und ich glaube, das Gleiche gilt halt bei dem Thema äh, Daten ja, und digital. Mhm. Schöner
0: Ansatz.
2: Wenn ich halt selber noch ein Handy mit Tasten habe, ähm, ja.
1: Du hast vorhin das Thema Bauchgefühl angesprochen. Total spannend eigentlich. Ähm, jetzt ist es ja so, Führungskräfte gerade verlassen sich in vielen Situationen ja schon trotzdem noch auf ihr Bauchgefühl. Das mag eine Einstellung von einem Kandidaten sein, das mag eine strategische Entscheidung sein. Sollen denn jetzt deiner Meinung nach alle Entscheidungen in Zukunft datenbasiert sein? Oder gibt es auch Situationen, wo du dich ganz persönlich auch ganz bewusst auf dein Bauchgefühl verlässt?
2: Also, also die Antwort ist, glaube ich, jein. Also zunächst mal kommt es auch auf den Automatisierungs-, den möglichen Automatisierungsgrad an. Ähm, nehmen wir mal das, das Thema Pricing auf Amazon oder auch wie Adidas äh, bepreist oder so. Ja. Ähm, wenn ich halt Millionen von Produkten habe und wenn ich merke, dass ich, wenn ich die unterschiedlich bepreise, je nach Tageszeit, je nach, keine Ahnung, Verfügbarkeit, äh, nach, keine Ahnung, kommt gerade im um Social Media irgendwie trendig oder so, ähm, dann das kriege ich menschlich einfach, also das kriege ich halt mit, mit, von Menschenhand einfach nicht mehr hin. Ja? Also, selbst wenn dann ab und zu mal der Algorithmus daneben liegt und ich vielleicht irgendwas zu günstig rausgebe, bin ich trotzdem immer noch besser ähm, in so einem Thema, als wenn ich das versuche, sozusagen von Hand zu machen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es das Thema Innovation zum Beispiel. Also, wenn ich jetzt ähm, Absatzprognose für ähm, Elektrofahrzeuge mache, dann, dann kann ich das relativ schwer anhand von Daten prognostizieren, weil es halt Elektrofahrzeuge einfach noch nicht so lange gibt. Und da ist es dann schon einfach auch eine Expertenmeinung, wo ich dann ähm, sicherlich auch mir vergleichbare Innovationen angucke, also auch da wieder mir Daten anschaue. Am Ende des Tages muss halt einer dann hergehen oder eine Gruppe von Leuten und sagen, okay, so ist es jetzt und das glauben wir jetzt. Ja? Das heißt, ähm, dass alles dann vollkommen automatisiert ist und nur noch in Form von Algorithmen läuft, das glaube ich nicht. Ich glaube, wie gesagt, dass wir als Menschen einfach Daten, Algorithmen nutzen, also so Augmented AI. Wir nutzen künstliche Intelligenz, um unsere eigene Intelligenz, äh, naja, wie soll ich sagen, zu verbessern. Ja, so ein bisschen so dieser, dieser Cyborg-Gedanke. Ähm aber man muss es halt zulassen ne? also und man, man ich glaube je, je, je größer halt auch das Ego ist und das ist natürlich schon so ein bisschen in unserer Führungskultur gewachsen, so dieses äh, Recht des stärkeren, älteren, mächtigeren, lauteren ähm, der ja am Ende des Tages auch die Verantwortung trägt, fair enough, ja ähm, aber ich glaube da ist es halt zunehmend so, dass aufgrund der Veränderung dieser Strukturen oft denn die Daten vielleicht dann doch mehr Recht haben, ja und ich glaube, dem muss ich einfach offen sein. Und das ist eine Kultur, die einfach wichtig ist, dass ich auch viel Entscheidungen anerkenne. Also wir reden immer von diesem Fail-Fast-Prinzip aus dem Silicon Valley oder so. Nur haben wir halt oft noch die Kultur, dass wir eigentlich lieber Success-Fast sehen. Und gerade in dem mittleren Management, wo ich mich hocharbeite, da ist es halt oft so, dass Erfolge weniger wert sind als... Misserfolge oder was heißt Wert sind, also das halt ja, wenn ich halt einmal was eine falsche Entscheidung getroffen habe, dann hängt mir das viel länger nach, wie wenn ich zehn gute oder richtige Entscheidungen getroffen habe und ähm, ich glaube da, ja solange ich halt die bestmögliche Entscheidung auf Basis der Daten und auf Basis meiner Erfahrung getroffen habe ähm, und dann stellt sich das vielleicht doch als falsch heraus, okay, dann ist es halt so aber dann geht es eigentlich darum, wie schnell schaffe ich das daraus zu lernen also wie schnell schaffe ich diesen bild Measure, Learn Zyklus zu fahren, um einfach sukzessive besser zu werden. Und ich glaube, das ist das, woran ich eigentlich Führungskräfte messen sollte. Ja, also nicht daran, wie viele falsche, wie viele richtige Entscheidungen wurden getroffen, sondern wie schnell schafft es diese Person eigentlich zu lernen. Ja, und wie schafft es auch die Person so eine Lernkultur auch... Ja, im Unternehmen und in, bei den Mitarbeitern zu verankern. Das heißt, vielleicht muss man auch so ein bisschen von den, von den KPIs, wenn man so will, also von den ähm, Messgrößen dort umdenken. Ähm, und äh, das ist natürlich ganz, ganz spannend. Ja? Ähm, also auch beim Thema Datenstrategie, ähm, also wir halten nichts davon, so, so Datenstrategie nur mit Slides zu machen. Also ja, also sechs Monate lang viele Slides zu produ produzieren, wie man das aus, aus, aus ähm, klassischen Strategieprojekten von Strategieberatungen kennt. Und dann nach sechs Monaten schaut man das erste Mal rein in die Daten oder spricht das erste Mal mit den Nutzern und merkt, hoppala, mhm. das klappt ja alles gar nicht. <lacht> ja? ähm, also das, das funktioniert so einfach nicht mehr. Ja? Ähm, klar, wenn man jetzt eine neue Baureihe plant oder so, dann, dann hat man... Erfahrung, dann kann man das sozusagen ausrollen über, über ja, auch erstmal strategisch und so weiter. Nur bei dem Thema Digital und, und eben Daten ist alles so veränderlich. Es kann sein, dass jetzt Facebook zum Beispiel morgen ein neues Open-Source-Modul launcht ähm, von einem neuen Machine-Learning-Modell für keine Ahnung, Texterkennung äh, oder so. Und auf einmal ist alles, worauf ich bisher gesetzt habe, passé, weil das so viel cooler funktioniert, dass ich das dann verwenden kann. Und das, das erleben wir halt tagtäglich, ja.
1: Ich hatte ja gerade den, den Punkt Recruiting angesprochen und du hattest auch gesagt, also ihr habt schon eine sehr spezielle Kultur auch bei Alexander Tannen, die euch wichtig ist und die ihr auch lebt. Also da kann auch mal der 18-jährige Werkstudent kommen und sagen, hier, ich habe eine Analyse gemacht. Ähm, auf was achtet Also achtet ihr beim Recruiting auch auf diesen Culture-Fit, wie er ja oft genannt wird? Ähm, oder achtet ihr, guckt ihr rein auf die Kompetenzen, die ihr sucht von euren zukünftigen Data Scientists?
2: Also es ist, ist natürlich beides. Ähm also ganz am Anfang haben wir ganz stark darauf geachtet, dass das jemand ist, der überhaupt irgendwie Basiswissen hat beim Thema Data Science. Das war erstmal so am Anfang wichtig, weil es halt einfach wenig gab da draußen. Mittlerweile ist es ja glücklicherweise so, dass es noch andere Ausbildungsprogramme gibt, auch in den Unis und so weiter. Und wir haben halt gemerkt, es kommt tatsächlich so dieses Hire for Attitude, Train for Skills. Also ich finde es immer lustig, wenn es dann so Ausschreibungen gibt, dann steht da ja zehn Jahre relevante Projekterfahrung in Big Data. Wo ich mir denke, so, also selbst wenn es so jemanden gibt, der seit zehn Jahren was mit Big Data macht, dann ist es vollkommen ähm, hinfällig, weil sich die Technologien so oft geändert haben in der Zwischenzeit und nicht nur die Technologien, sondern wirklich auch die Paradigmen, also wirklich auch, wie man Big Data-Lösungen programmiert und so weiter, ähm, dass ich, äh, es eigentlich eher hinderlich ist, wenn ich, wenn ich mit diesem Sage ich mal, Legacy im Kopf da ankommen. Ja. Das heißt, also wir achten wirklich darauf, dass, dass die Leute Bock haben. Das klingt jetzt total banal, aber ähm, unsere Mission ist es halt nun mal, Firmen zu helfen. Und da muss man auch Lust drauf haben. Man muss auch Lust drauf haben, ähm, ja, in, in Unternehmen reinzugehen, die vielleicht noch nicht so ticken und wo auch vielleicht Polit, Politik irgendwie äh, vorhanden ist. Und da muss man schon auch manchmal, braucht man ein bisschen dickes Fell und braucht einfach so dieses, diesen Willen dann auch äh, zu helfen, zu beraten, auch mal, auch mal was zu sagen, was vielleicht jetzt irgendwie nicht on äh, vogue ist. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Und das ist natürlich für uns spannend, weil ähm, ich gebe zum Beispiel bei uns im Unternehmen die PowerPoint-Schulung. Und das ist immer so, dass die Leute sagen, hey, ich will doch hier coden und, und äh, coole Modelle bauen. Wozu brauche ich jetzt PowerPoint? Aber es ist eben auch eine ganz wichtige Eigenschaft des Data Scientists zu kommunizieren, auch des Data Engineers und des Data Strategists erst recht, ähm, weil nur dann, wenn ich es schaffe, eben mein Gegenüber davon zu überzeugen, nur wenn das Datenprodukt, was wir bauen, auch benutzt wird, haben wir auch einen Impact. Und erst dann wird halt Geld verdient oder Leute werden glücklicher oder müssen weniger arbeiten, wie auch immer. Und dazu muss ich einfach halt kommunizieren können. Und ich muss vor allen Dingen, und das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe, deshalb nutzen wir auch viel Design Thinking und so weiter, weil wir auch erstmal das Problem verstehen müssen. Ja, also weil oft heißt es ja, mach mal hier Predictive Maintenance und dann geht es aber los. Ja, also was heißt denn das? Also was genau, wie schaut euer Wartungsprozess denn eigentlich aus? Welche Daten entstehen denn? welche Auflösung der Daten haben wir denn was genau gilt es denn also welche Komponenten sind denn die am häufigsten ausfallen und so weiter und das muss alles erstmal in einem Dialog eben mit den fachlichen Experten entstehen und da müssen wir auch die richtigen Fragen stellen und gerade wenn man halt sehr intelligente Leute hat, dann ist meine Erfahrung, gerade wenn die aus der Wissenschaft kommen, tendieren die oft dazu sehr schnell zu meinen, sie haben das Problem verstanden ja? Und das ist was, was wir auch ganz gezielt Wir haben auch einen Fragencoach bei uns, ja, der immer kommt und der zwei Tage unsere Mitarbeiter coacht im Fragen stellen. Ja, ähm, genau, also das, das ist, äh, glaube ich, so eine ganz wichtige Eigenschaft. Also, um, um deine Frage zu beantworten, wir schauen eigentlich mehr auf: passen die Leute in unsere Kultur, haben die Bock, sind die, wir haben so dieses Musketierprinzip bei uns, also sind es Teamplayer? Wir hatten, waren zum Beispiel auch beim Rekrutieren von ähm, einer Top-Führungskraft und ähm, die Führungskraft hat dann gefragt, ja, wieso sie denn ihre Verzielung vom Bonus auf ähm, das gesamte Team hat und nicht nur auf sich selber, weil das kennt sie so nicht. Und dann haben wir gesagt, nee, also am Ende des Tages geht es darum, dass wir gemeinsam unser Ziel erreichen und ähm, da kannst du noch so gut performen. Wir wollen eine Kultur schaffen von dem Miteinander, weil gerade in Beratung habe ich es halt oft erlebt, dass sich die Partner irgendwann dann so gegeneinander ausstechen, ja, weil sie dann ihre eigene Bonus halt optimieren. Und das ist bei uns Gott sei Dank nicht so. Deshalb ist auch unser Führungs-, also alle unsere Mitarbeiter im Vertrieb sind verzielt auf das Gesamtziel. Ähm, alle unsere Mitarbeiter im Consulting oder in, in, in der Delivery, wie wir das nennen, sind verzielt auf sozusagen den Gesamtfortschritt der Projekte. Ähm, Klar messen wir schon auf die einzelnen Teams und sagen, hey, ähm, brauchst du irgendwas? Du bist jetzt ein bisschen hinterher oder so. Ja, dann, ähm, aber, aber den Bonus oder, oder das Gehalt, das kriegen alle gemeinschaftlich und das funktioniert noch sehr sehr gut. Mal schauen, wenn wir irgendwann mal vielleicht ein paar Tausend Leute sind, dann ist es vielleicht muss man es noch mal ein bisschen unterteilen. Aber ähm, weil das ist nämlich das, was wir oft sehen. Ne? Also man man hat so eine Maxime, man hat irgendwie gewisse Werte, die hängen dann irgendwo an so einem Board, ja, äh, miteinander, gegenseitiges Vertrauen und so weiter, nur weder die Organisation noch die Bemessung des Erfolges spiegeln das Ganze wieder, ja, und dann wundert man sich, dass diese Kultur, die man mal in so einem fancy Markenworkshop irgendwie erzeugt hat, dass die nicht gelebt wird.
0: Hm. Ist ja auch entspannt ähm, zum Thema Transparent machen von Zielen, zum Beispiel sowas. Wie ist es bei euch mit Zielvereinbarung? Kann das jeder einsehen oder ist es ja. für jeden ähm, eine private Sache immer noch?
2: Super Punkt. Ähm, also genau, wir nutzen diese OKR-Methode von Google. Mhm. Ähm, Im Grunde ist es auch jetzt nichts, also das ist so wie Management bei Objectives oder so, was ist, also für mich zumindest. Ähm, und, und das ist so, also wir haben da so, ein, so einen OKR-Baum und den kann jeder sehen. Das sind meine Ziele stehen da auch drinnen. Mhm. Da können, die, da können die auch gucken, wie ich mein letztes Quartal performt habe. Ja. Ähm, ja, aber das ist cool, weil damit schaffst du irgendwie, finde ich, auch diese, ähm, ja, diese, diese, dieses Commitment. Also wenn ich als Mitarbeiter weiß, hey, ich arbeite an dem Thema und es zahlt halt so 0,037% auf das Ziel meines Unternehmens ein. Und das, was mein Unternehmen entscheidet, ähm, das passt auch irgendwie zu, zu dem, was meine Aufgabe ist dann finde ich, kann ich mich ganz anders identifizieren und das ist halt gerade für die junge Generation so das wichtigste Thema mit, ja, was ist der Sinn hinter dem, ja, auch Simon Sinek, start with why, also warum mache ich das hier eigentlich alles? Ähm, nur Geld verdienen ist halt, reicht halt nicht mehr ähm, und ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig und das ist eben auch beim, ja, beim Thema Führung sind wir dann wieder, ähm, das ist transparent, es ist, es ist nachvollziehbar Genau, es ist nicht immer so einfach. Ne? Nicht alles lässt sich so einfach in Ziele fassen, nur auch da bin ich der Meinung, you cannot manage what you cannot measure. Also ähm, wenn ich es nicht schaffe, das, was ich da irgendwie mir vorstelle, in irgendwie auch messbar zu kommunizieren, dann ist es vielleicht auch das falsche Thema oder ich habe es nicht bis ins Ende durchdrungen. Mhm.
1: ist super spannend. Ähm, ich ich glaube, auch so ein bisschen mit Blick auf die Zeit. Ähm, würde ich dich aber noch eine, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Ich hätte noch eine vorab. Du hast noch eine vorab, na dann schießt los. Ich würde noch mal gerne wissen, wo guckt ihr hin, wenn es darum geht, im Prinzip top
0: notch zu sein? Also, ja ich meine, ihr seid schon ziemlich weit vorne in dem, was ihr macht, aber wo holt ihr euch Inspiration her, was in Zukunft der Shit ist, sage ich mal?
2: <lacht> also, ich glaube, also was, was also, was wir machen ist, jeder Mitarbeiter bei uns äh, muss mindestens 10% seiner Arbeitszeit äh, auf irgendwie das Thema Schulungen verwenden und da ist auch viel mit Konferenzen also das ist bei uns verpflichtend mhm. ähm, was gut ist, weil wir das genauso tracken, wie ob jemand zu viel oder zu wenig arbeitet so ungefähr ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, also dass wir ähm, eben auf Konferenzen gehen dass wir uns eben viel austauschen wir haben auch bei uns sogenannte Practices, also, die, das, also alle Datenstrategen, die treffen sich, auch wenn die auf verschiedene Teams verteilt sind und tauschen sich aus, ähm, machen auch mal so kleine Hackathons zusammen oder so, genauso die Engineers ähm, und, die, und die Scientists und auch jetzt die, die Leute in der Academy dass es so diesen Peer-Austausch gibt. Mhm. Es gibt bei uns auch diese Gilden, wie, wie sie auch ja, bei Spotify hat, wo wir uns dann zum Beispiel zum Thema Deep Learning ähm, austauschen, querfeld über alle, die halt da interessiert sind. Da werden auch viele Online-Kurse gemacht. Es gibt mittlerweile wirklich coole Online-Trainings, die wir dann gemeinsam machen, ähm, dann irgendwie durchsprechen. Ähm, ja, dann ich selber lese halt auch sehr viel. und Ich höre auch Podcasts. <lacht> Ähm, ja, und es ist tatsächlich eine Herausforderung, weil es halt einfach so schnell geht in dem, in dem Themenbereich. Also, aber ich glaube, das verbindet uns auch alle. Also, ähm, wenn ich die Leute immer frage beim, beim Einstellen, was sind so die drei wichtigsten Punkte äh, an, an einem einen Job für dich, dann kommt eigentlich immer so dieses Thema, ja, ich will mich weiterentwickeln, ich will lernen. Also, dieses Lifelong Learning, Progress is Happiness, mhm. sozusagen, ähm, das steckt, glaube ich, ganz tief drinnen. Man muss den Leuten halt nur die Chance geben, weil wenn man sagt, ja klar, dann kannst du dann deine Fortbildung ja noch am Wochenende machen, das, das ist halt halt, das ist, halt unreal. Das ist ähm, ja, da schwindelt man sich in die Tasche. Also man muss auch den Rahmen dafür bieten und dann auch ja, dann muss, einem, muss man auch bereit sein, halt dann gewisse, sage ich mal, dann kurzfristige Umsatzeinbußen in, in Kauf zu nehmen. Aber klar, ich meine, den 10% können die Leute dann nicht beim Kunden sitzen und, und, und abrechnen.
1: Ja. Ja. super, dann noch eine Frage zum Schluss ja. ähm, wenn du jetzt Führungskräften wir hatten ähm, vorhin auch das Thema Mittelmanagement so ein bisschen, die hängen manchmal auch ein bisschen in der Luft, ne? was soll ich jetzt machen von oben kommt irgendwie nichts ähm, drei Tipps geben könntest was sie vielleicht auch in ihren Teams direkt umsetzen können um mehr in, in eine Kultur von so datengetriebenen Entscheidungen zu kommen, was wären das für Tipps? <lacht>
2: Gute Frage. Also zunächst mal gibt es mittlerweile ja, wie auch bei euch im Unternehmen, gibt es ja schon Schulungsangebote in die Richtung. Wenn wir jetzt VW Foundation Kurse zum Beispiel nehmen oder so. Also das sehe ich schon, dass das Unternehmen auch investieren in Möglichkeiten, sich da weiterzubilden, dass man erstmal da als Führungskraft guckt, hey, was gibt es denn bei uns eigentlich? Ähm, noch nicht immer ist es schon in die sage ich mal hauseigenen Akademien implementiert, also das heißt man kann das vielleicht noch nicht über das äh, eigene Webportal sozusagen buchen, da muss man sich vielleicht ein bisschen schlau machen ähm, dann ähm, tatsächlich ist es oft so, dass man eigentlich in der eigenen Abteilung schon Leute hat, die sich vielleicht schon in der Freizeit irgendwie für solche Themen begeistern, das weiß man oft manchmal gar nicht, also dass man da einfach mal, mal rumfragt, wie schaut es eigentlich aus, wer, wer ist da interessiert, was macht ihr so in eurem Privatbereich, da gibt es viele, die halt hobbymäßig programmieren oder keine Ahnung, sich auch Podcasts anhören oder so in die Richtung, also einfach mal so das Bewusstsein eigentlich innerhalb der, der Kollegen zu fördern und dann, ja, im Grunde, ich sag immer, gerade wenn man wenn man jetzt keinen dedizierten Auftrag hat dafür, wenn das noch so ein bisschen neu ist, dann einfach go where the money is. Also das heißt, sucht euch ein, ein erstes kleines Projektchen, ähm, was, was super transparent ist und wenn das halt ist, wir schaffen irgendwie unsere Excel-Analysen ab, die, wo wir dann mit fünf Leuten äh, jede Woche einen Tag verbringen und versuchen das mal zu automatisieren, ganz banal. Das muss jetzt auch nicht gleich irgendwie ein neuronales Netz sein oder Deep Learning oder irgendwas Abgefahrenes. Ähm, macht mal so ein Hackathon mal gemeinsam, kann mit einer Beratung und wie uns sein, kann aber auch einfach mal selber sein. Also probiert einfach mal was aus. Ähm ja, einfach Freitagnachmittag Pizza bestellen und, und sagen, okay, ähm, wir, wir, wir nehmen uns jetzt mal so ein Thema vor, was uns echt fuchst. Wie gesagt, was, was, was immer ganz gut funktioniert, was wir viel mit Fachbereichen machen, sind so, so wir nennen das Roadmap-Workshops. Das heißt, wir, ähm, wir treffen uns einen halben Tag oder einen Tag ähm, und bombardieren die erstmal mit, mit Use Cases. Also wir haben da so, so 40, 50 One-Pager, sage ich mal, von Projekten, die sind ganz quer gemischt. Weil meistens ist es ja so, dass erstmal so, ja nee, wir, haben, wir kommen eh nicht auf Ideen und ach, bei uns klappt das irgendwie nicht, weil A, B, C, D, E, F, G, Hamster hat Herpes und keine Ahnung, was dann so kommt. ja. Und dann bombardieren wir wirklich, also innerhalb von einer Stunde gehen wir halt so 30 bis 50 solche Projekte durch und auf einmal merkst du, wie die, wie die Köpfe anfangen zu rauchen, zu qualmen und dann machen wir mit denen so Design Thinking Session und dann haben wir wirklich, also wir waren letztens bei einer Versicherung, da, die hatten jetzt zwei Jahre lang äh, gearbeitet und hatten drei Ideen. So Und wir haben wirklich einen Tag mit denen zusammengesetzt. Ich habe gesagt, wir gehen heute mit über 100 Ideen raus. Da haben die mich quasi ausgebucht. Ich habe gesagt, der spinnt doch. Ja, was hat denn der genommen? Und wir sind wirklich, das waren 15 Leute, und wir sind mit 130 Ideen rausgegangen nach einem Tag. So, und, und ich glaube, das ist was, da kann man Firmen wie uns nutzen, einfach um so ein, ein bisschen so einen Input zu kriegen. Was ist denn eigentlich alles möglich? Was machen denn schon andere? Naja, und dann geht es halt ins Umsetzen. Und dann ist man eigentlich schon auf der Data Journey sozusagen ist man schon den ersten Schritt gegangen.
0: Cool. Cool. <lacht> vielen lieben Dank. Ja, dann ähm, Alexander, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute und vielen Dank für das ähm, durchaus interessante Interview. Ähm, Genieß noch die Wiesen schön. Und, ähm, genau. Ja, thanks for having us.